0: 先週まで、使との働きを学びながら、パウロがどのような宣教の歩みをたどったのか、そのことをご一緒に見てきました。ローマにまでたどり着いて、そこで宣教していた様子が最後のところに記されていました。で、今日からは、その宣教旅行の間に書いたと思われる、いくつかの手紙の中身についてお話ししていくことになります。一番初めは、コリント人への手紙というものです。コリントというのは地名で、コリントの教会というのがありました。パウロがそこにより、最初、2回目の伝道旅行でしょうかね。1年半ほどそこで宣教をしたという場所でもあります。アクラ、プリスキラという人たちと出会って、その人たちを中心にコリントの群れができていった、そんなところでもありました。その教会に当てて手紙を書いたっていうのが、第3回目の選挙旅行の時になります。この祈り会の中でもエペソに立ち寄って、そこで3年間伝道してというふうに見ました。その間、おそらくその3年の間のところのどこかで、コリントに対して、手紙を何通か書き送った。そのうちの一つが、このようにコリントビ隊の手紙ということで残されています。で、今日は13章をご一緒に見ていこうとしていますけれども、その13章の前のところには、12 章、一つのテーマで事柄が記されていました。それは、キリストの体、あなた方はその機関一つ一つなのであるということです。コリントの教会というのは非常に栄えた町に置かれていました。そこに彼らが置かれた時に問題が起こってくるわけなんです。その問題は何で起こってくるのかというと、この町もまたそこに集う人々も決して小さなおとなしい人たちではなかったからなんですね。霊的にもさまざまな力ある不思議な宮座が行われていくところでしたし、また一人一人が非常に活発に神様のために使える中では、それぞれの賜物が用いられていくということも起こってきました。そのような一人一人が活発であり、また、周辺ですね、世俗の地に置かれた周辺の中で、神のキリストの体として置かれていくときに、そのことの中にも、世俗との区別、戦いというものの中で、様々な問題が起こってきたことでした。ですので、世俗の社会の中でということと、内側の活発さということの中から起こってくる問題ですね。その問題の様々なところの中に、パウロは手紙を書き送っていきます。十二章で言ったのは、あなた方はキリストの体であって、その愛みは一つにしているのではないか。もちろん、その一人一人の持っているもの現れは様々である。おのおのそれぞれ違っている。でも、その違ったものが一つ一つ合わさることによって、分裂なく、痛みなく、一つの体とされることによって、その絵は完成をしていくのではないかということが言われていたわけです。で、それに続く13章のところは、それに勝るさらに、勝る道を示してあげましょうという言葉に導入されて始まっていくことになります。13章の一節から、たとえ私が人の威厳や見つかいの威厳で話しても、愛がないならやかましい隷やうるさしいシンバルと同じです。また、たとえ私が予言のたまものを持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。と、三節にわたって、愛がなければというふうに言うわけなんです。愛がなければというよりも前に置かれていることは、どれも素晴らしいことばかりでした。神の宮座を語る、威言であろうとも、予言であろうとも、あるいは信仰であろうとも、貧しい人たちに分け与える善行であったとしても、体を焼かれるために渡すという殉教の死であってさえすも、もしそのようなものの中に愛がなければというふうに言うわけです。愛がなければ何なのか、一節のところはやかましい奴隷やうるさいシンバルと同じ。二節の最後は何の値打ちもない。三節の最後は何の役にも立たないというふうに記されます。そんなに素晴らしい良いものでありながらも愛がないならば何の値打ちもなく何の役にも立たない。そのようなことが本当に私たちは本当にそうなんだろうか。愛がなくたってそれはいいものではないかというふうにですね。思わないところはないわけですけれども、ここでパウロは、それが愛がなければ何の役にも立たないし値打ちもないというふうに断言していくわけですね。で、それは一体何なのかということが、4節からの愛は寛容でありという部分を見ていくと、だんだんに分かってきます。4節愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の下悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、全てを耐え忍びますと出てきますで。そのような愛ですので、その愛がもしなければ、素晴らしい立派な信仰の歩みの数々も、良いものとして機能していくことがなくなってしまうわけです。愛がなければ、悲観容になっていくでしょう。愛がなければ、お互いに親切にできないことになっていきます。愛がなければ、妬みがあり、自慢があり、傲慢になる。愛がなければ、えー、礼儀に反してしまい、自分の利益を求めてしまい、怒りが湧いてくる、人のした悪をいつまでも覚えている、不正を喜ぶ、真理を喜ばない。そういうものの中では、どんなに立派な信仰の歩みに見えるものであっても、群れを立て上げるものではなくなってしまう。いや、むしろその、私の素晴らしい信仰が、ということによって、群れはずたずたボロボロに引き裂かれていってしまう。そのことを指して、愛がなければ何の役にも立たないのだ、ということが言われるわけです。おののそれぞれに分け与えられている賜物信仰の歩みというのは、キリストの体を一つに立て上げるために与えられているのであって、愛というのは、他の聖書の箇所ですけれども、結びの帯として完全なものであると言われるように、その一人一人を結んで、キリストの体を完成していくために、書かざるべきもの、どうしても書いてはならないものなわけです。その愛ということがここに言われています。しかもその愛というのはお互いの関係ということを最初言っていますけれども、それはやがてですね、真理、悪を思わず真理、不正を喜ばず真理を喜ぶというところにつながっていくわけなんです。お互いの関係の中で、その愛する、愛さない、受け入れる、受け入れない、好む、好まない、そういったお互いの関係ですね。そのことから発生して、何が正しい、良い、最終的に求められるべきことなのか、そのことまでを含んで愛というのは形にされ実っていいくものだと言いますただ単に相手を受け入れるということだけではなく、その相手のところに、あるいは相手と自分との間に、正しいことが実現していくことを求めることを含めて、愛だというわけです。そのために、まず自分の側がなすべきことをなすのでしょうし、相手の足らざるべき、足らざるところを受け入れるということがあるでしょうし、その関係が良いもの、正しいものにされていくために、我慢、信じる、期待する、耐え忍ぶということが出てくるわけです。そのようにして、愛というものが、相手との間の、ただ単に、円満なというだけではなく、相手との間に、正しい完全なというものを求めるものであることがここには記されています。で、発節のところから愛は決して耐えることがありません。予言のたまものならば廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば廃れます。というのは私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔と合わせてみることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。このところで何がずっと言われているのかというとですね、不完全なものから完全なものへ、子供から大人へ、ぼんやりと見ていたものがはっきりとそのことが注されていきます。つまり、ここには完成のプロセスということが出てくるわけです。始まったものが良いものとして完成されていくまで、その歩みの中には一部分だったものが全体になっていくところがあり、不完全だったものが完全になっていくところがあり、子供が大人のようになっていく、成長していくように、あるいは鏡でぼんやり見ていたものをはっきりと見ていくように、そのように完全な現れということが出てくるわけです。で愛というものが、その完全さを求めていくものであることを、このところは記しています。愛は確かに不完全さを許すわけです。相手を受け入れ、この状況を受け止め、その中でというふうになっていきます。しかし愛はそれでとどまることをせず、そこに良いもの、完全なものをもたらして完成されるまでの歩みを、ずっと寄り添い、付き添い、その中にあって良いものをもたらし続けていくことを意味していきます。そんな愛は決して耐えることがないのだと言います。完成の日まで、終わりの日まで、そのことが成し遂げられる日まで。で、そのことによって、愛によって完全なものが実現をしていく。その実現を待つ者たちである。13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですとまとめ上げられていきます。信仰と希望と愛。それはどれも神が与えてくださる、神のなさったことを基軸に置くものになります。神がなさったことを信じるわけです。神がなさることに希望を置くわけです。そして神はその中にあって私たちのうちに愛を実現し、愛によって歩むようにと招かれていきます。神からいただくところの信仰であり、神からいただくところの希望であり、神からいただくところの愛です。その愛によって、私たちの愛み、私の愛みもそうですし、お互いの愛み、そしてその愛みを一つにしている群れの愛みもまた完成していくことになります。ここで少しまとめをしておきましょう。それは愛というものが決して一ところにとどまっているものではなく、完成に向けていく原動力となるのだということです。完成に完全にされていくことに向かっての原動力としての愛というものがあります。その愛というのは、もちろん聖書の中で言えば、神の愛、キリストの愛がはじめになります。神がこよなく人を愛し、救い主をお使わしになった。そのことによって救いを成し遂げ、人々を完全な神との和解に招き入れようとしている。その救いの働きかけを神の側から受けるに値しない私たちのために一方的に神の側から与えてくださっていることを指して、神の愛というものが理解することができるでしょう。そして、その道に自らを従えて十字架にまで我が命を差し出したというイエス・キリストの愛もまた私たちに与えられたものです。イエス様は弟子たちに互いに愛し合いなさいと教えました。これが新しい今しめなのだと言いました。でその枕言葉は私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというものでした。その互いに、えー、私があなた方を愛したようにというのは一つは模範としての形を示すものですけれども同時にそれは私があなた方を愛したのでという根拠を示すことでもありました。私によって愛されたあなた方はそれを互いの間に向けてということです。そのようにしてあなた方が互いに愛し合うときにあなた方が通してあなた方がキリストの弟子であることを知るようになるのだというふうに言われた愛というものの実りですね。でその歩みは、神の民と言われるユダヤの民だけのものではありませんでした。エルサレムを中心とした、彼らの伝統的な神の民の集まり、関係、そういうところの中で、与えられた共同体が完成をしていく、そういうだけではなかった。わけですそれは、違法人世界にも伝えられていきました。イエス・キリストの救いの宮坂。その時に、世俗のただ中に置かれたコリントのような教会においても、愛を持って完成していく歩みというのが伝えられていったわけです。かつての神の民、ユダヤ人たちの集まり一族というのは、もうすでにその中に兄弟愛というものが色濃く歌われてきた民でした。お互いに対するいたわり合い、関わり合いというのが、まあ、神の立法にも記されていましたし、そのことを非常に人間的にも大事にしてきた一族の愛みでした。で、その中にあって、彼らが神の民イコール愛の共同体というのは全く違和感のないことであったわけです。ところが違法人世界社会の中にこのことが伝えられていった時に違法人世界社会の中での価値観はお互いにという価値観はどちらかというと小さなものでした。むしろ自分がっていうふうに競争の原理が働くのが多かったわけです。その時には、私がといった場合には、あなた、あるいは彼ら、彼女たちというのは、それより低く置かれるべきであったわけですね。で、そのような社会の中にあって、キリストの群れというのは、得意なものである、愛ということにおいて結ばれていく、普通の人々のつながり、集まりとは区別されるものである。コリントの教会というのは、他の教会に比べても世俗のただ中に置かれていましたので、いた人々も非常に特殊でしたので、いよいよこの群れにおいても、愛ということが非常に重要なのだということが解き明かされていきます。でそこには、どんなに誇っても愛がなければということが言われていくわけです。真の神にある、あるいはキリストにあることの証は愛によるのだということですね。コリントの街の中で、彼らが、このキリスト者の群れが、周りの人に認めてもらおうと思ったら、それは、例えば、この群れに集っていればいるほど裕福な暮らしができますよとか、素晴らしい人間関係に恵まれますよとか、病気をしないで健康な生活が送れますよとか、そういう他の人々が重んじていることの中で、この信仰を持てばっていうですね、そういう競争をすれば、本当は、周りの社会に対して、ああ、このイエス・キリストを信じたら、私が今考えているよりもずっと素晴らしい愛みができそうだ、ということになるわけですね。でも、コリントの境界は、そのように、この世の性比べにおいて、自分たちが秀でていることを表すべきだとは言われなかったんです。いや、むしろ、違う基軸において、違う軸、違う評価によって、自分たちがキリストのものであることを表すように、良い者たちであることを表すように、それは何かといえば愛だったんですね。愛というものがなければ、他の人たちと同じになってしまう、他のことと同じになってしまう、それではあなた方の愛みの本当の姿ではないということです。で、この愛というものが、その性質の中に自ずから含んでいる完成に向けてという部分に、パウロは、この群れの特質というものをなぞらえます。あなた方の群れというのは、これからなお子供が大人になっていくように、不完全なものが完全なものになっていくように、神のものとして完成されていくものなんだということですね。神の愛によって始まったものがあなた方のうちに愛を増し加えられていきそのところに神ご自身の願った真理の愛の共同体が完成をしていくんだということです。で、それこそがキリストの群れの姿なんだというのがここでパウロが言っていることになります。彼が宣教をして、その町から次の町へ移っていき、その次から次へと移っていくさなかに、かつて、見言葉の種を植え、そこを人々に託し、信仰の歩みを送ってくださいと励まして後にしてきた群れが、彼の心の中で、頭の中で、その思いの中で、思い描かれていく姿というのは、キリストの神の愛によって、その群れもまた愛に満ちて完成されていく様子だったわけですね。でそのことが、人々の社会のただ中にあって、何よりも良い、キリストにある群れの証として、キリストを明かしするものとして用いられていくことになることを彼は確信していたわけです。私たちは今日の世界にあってキリスト教の教会というのはどういうものなのだろうかというふうに改めて思わされることです。ある意味ではコリントの教会のように、世俗の社会のただの中に置かれていると、異教の世界の中に置かれているというふうに、私たちは今の日本の教会、私たちの教会を理解することもできるでしょう。その中にあって、何が起こるべきことなのだろうか。私たちがどんなに信仰深く熱心な歩みを自分たちのためにしていたとしてももし愛がなければというふうに言われている言葉には私たちは心を止めて自らを帰り見てみる必要があるでしょうそして神の愛が私たちに与えられ私たちもまた愛を増し加えられていくときにお互いを受け入れ協力をし調和を持ってということはもちろんのこと、そのにさらに先に神の愛の完全さが実現していくことを共に導かれていくことになります。私たち一人一人が神の手によって取り扱われていく中にあって、私たちのお互いの関係が神の手によって取り扱われていく中にあって私たちとこれから出会う人たちとの関係が神との手によって取り扱われていくことによって神の愛が完全なものとしてされていくことを私たちもまた求めて愛みたいと願うものです神ご自身が愛によってこの群れを結び、そしてその愛を完成しようとしている。その御業を心に覚えて、期待を持って神の前に祈り、そして私たちがそれぞれの愛みに歩み出してまいりましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。